0: Der Hundetalk ist zurück und ich freue mich, weil mittlerweile läuft das hier mit den Themen einfach äh, fast wie von alleine. Ich bin im Hundezentrum Rau bei der Janine, wo ich auch schon in der letzten Folge war. Und es ist ganz witzig, wie sich das Thema für die äh, für diese Folge hier ergeben hat. Ähm, denn Janine, äh, du hast mir eine WhatsApp weitergeleitet von einer Hundetalk-Hörerin und die hat direkt mal ein nächstes Thema vorgeschlagen. Ne?
1: Ja, so muss es doch laufen, oder nicht?
0: Ich finde das wunderbar. Ich äh, lese mal ganz kurz vor, Hey Janine. Ich habe mir deinen letzten Hundetalk angehört, finde ihn richtig gut. Da ihr inhaltlich auch viel über Erziehung und Management redet, würde ich einen nächsten Podcast über Verbindlichkeiten richtig gut finden. Ist nur so eine Idee, der würde gut auf den anderen aufbauen und für viele richtig hilfreich sein. Und ich würde mich richtig darüber freuen, wenn ihr zudem das Thema Verbindlichkeit für einen Podcast machen würdet. Ja, ich würde sagen, machen wir, oder? Kriegen wir hin? Gut. Wir beschäftigen uns also heute mit dem Thema Verbindlichkeit, da geht es ja auch so ein bisschen, ja wir sind ja gerne mal zwischendurch so ein kleines bisschen philosophischer auch, also es geht mehr darum, so ein bisschen darüber nachzudenken, äh, über die, Be die Beziehung zum Hund, äh, über das, was gut läuft, das, was aber vielleicht auch nicht so gut läuft und warum es vielleicht nicht so gut läuft und da wollen wir heute eben mal das Thema Verbindlichkeit so ein bisschen aufdröseln, du hast dir Gedanken gemacht, was
1: ist denn dir in Bezug auf dieses Thema wichtig? Also grundsätzlich muss ich natürlich erstmal so ein bisschen definieren, was bedeutet Verbindlichkeit überhaupt? Ähm, jetzt haben wir natürlich eine, eine klar kann ich es googeln und habe da eine Definition per Dr. Google oder Duden oder wie auch immer. Ähm, und man kennt natürlich das Wort oder benutzt das Wort Verbindlichkeiten halt häufig irgendwie in geschäftlichen Beziehungen, was weiß ich, äh, eine Rechnungssteller, Rechnungsempfänger quasi. Ähm, Ganz ganz grob kann man es tatsächlich ja auch so ein bisschen ähm, anlehnen. Was aber halt das Entscheidende an dieser ganzen Geschichte ist, dass eine Verbindlichkeit das Wort Verbindung beinhaltet und eine Verbindung ja grundsätzlich immer mindestens zwei Parteien erfordert. Also eine alleine kann ja keine oh, vielleicht eine Verbindung mit sich selbst haben, aber darum geht es ja jetzt hier nicht. Ähm, das heißt also, mir ist vor allem wichtig, dass der Mensch die Verbindung zu seinem Hund herstellt und diese auch pflegt und ähm, die Verbindlichkeit ergibt sich daraus und ähm, wenn wir jetzt das ganze ich sag jetzt mal, äh, mal in so einzelne Stichpunkte zusammenfassen oder einfach mal einzelne Stichpunkte nennen um die Kernaussage zusammenzufassen dann hätten wir eben äh, neben der Verbindung auch Wörter wie äh, Konstanz Zuverlässigkeit Klarheit Kommunikation, Kooperation und auch Konzentration. Und da gibt es natürlich jetzt, ja wenn wir wieder in den philosophischen Bereich kommen, ähm, ganz viel, was darauf aufbaut.
0: Du hast jetzt schon ein paar Begriffe genannt. Ich denke die ganze Zeit auch schon drüber nach, Mensch, was bedeutet denn für mich eigentlich so das Thema Verbindlichkeit auch jetzt in, in Bezug auf, auf meine Verbindung äh, zu Slash und ähm, das hat schon mehrere Ebenen und ich glaube, dass das Wichtigste, was du eben auch schon sagtest und was ja auch auf dieser Google-Definition im Grunde genommen klar wird, es gehören zwei dazu. Also es ist schon sowas wie eine Wechselwirkung und das heißt dann ähm, auf der anderen Seite aber auch, ich kann jetzt nicht einfach irgendwie dahergehen und sagen, naja, ich, ich will jetzt irgendwie hier Verbindlichkeit mach du mal, sondern ich muss auch
1: Ja ganz genau ich kann jetzt nicht von meinem Hund irgendwie erwarten, dass er ähm, mir treu ergeben jeden Tag oder jeden Abend äh, auf der Couch die Füße wärmt ähm, und ich nichts für ihn tue Also ich muss ihn zumindest vielleicht mal füttern oder mal irgendwie auch seine Grundbedürfnisse ähm, erfüllen so und da sind wir natürlich jetzt noch auf einer relativ ähm, oberflächlichen Ebene natürlich, also Grundbedürfnisse müssen erfüllt werden. Ne? Ich meine, gut, da leistet vielleicht an der Stelle der Hund erstmal tendenziell weniger als der Mensch. Ne? Ich meine, ich habe jetzt sonntags bei, bei Regenwetter auch nicht so viel Lust irgendwie äh, draußen durch den Matsch zu laufen. Das macht man natürlich dann für den Hund. Ähm, aber ja, natürlich erwarte ich dann auch zumindest von meinem Hund, dass er ähm, ja bei mir bleibt und ähm, keine Ahnung, gehorcht, wenn ich eine Rufe oder wenn, wenn ein anderer entgegenkommt, mich jetzt nicht noch irgendwie bäuchlings in den Schlamm zieht oder sowas. Also das sind natürlich so erstmal so rein oberflächliche äh, Komponenten. Aber im Grunde geht es ja viel, viel tiefer. Ne? Also so wie du ja schon sagst, ne? man, man überlegt ja, ne? wie ist die Beziehung zu meinem Hund? Und Beziehung ist natürlich auch ein ganz, ganz entscheidendes Wort. Ähm, was erwarte ich von meinem Hund? Aber was erwartet auch mein Hund von mir? Und ich habe so im täglichen Umgang mit Hunden und Menschen häufig das Gefühl, dass der Mensch an der Stelle, was denn der Hund von ihm erwartet, oft nicht ähm, tiefgründig genug blickt, denkt, empfindet. Ich sag mal, gerade so im Punkt, zum Beispiel Vertrauen. Viele kommen dann zu mir und sagen, ja, mein Hund vertraut mir voll und ganz. Ich kann dem alles wegnehmen oder ich kann den überall anfassen. Ja, also wenn darauf jetzt Vertrauen aufbaut, dass, äh, also ich sag mal, das kann ich, das kann jeder Tierarzt mit irgendwie 80 Prozent oder vielleicht sogar 90 Prozent seiner, seiner äh, Patientenhunde, den ins Maul fassen oder die überall anfassen, einfach weil sie gut sozialisiert sind im besten Fall. Bei manchen geht es natürlich nicht. Aber das hat ja nichts mit Vertrauen zu tun. Also das ist vielleicht eher eine... Art von Sozialisierung, Erziehung.
0: Was wäre denn für dich Vertrauen, also wenn du auch mal so an eine Beziehung zu, zu einem deiner Hunde vielleicht zurückblickst, wo würdest du sagen, hattest du ein ganz besonderes
1: Vertrauensverhältnis und wodurch hat sich das definiert? Ähm, insbesondere, wenn es darum geht, im alltäglichen Zusammenleben ähm, Entscheidungen zu treffen. Da zeigt es sich doch immer wieder. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, mit meinen Hunden unterwegs bin und ähm, es kommt jetzt äh, mir jemand entgegen mit einem fremden Hund, also mit einem Hund. Ähm, dann vertrauen meine Hunde auf mein Urteilsvermögen, dass ich die Situation insofern einschätzen kann. Es geht nicht darum, ob ich den anderen Hund abwehren kann oder sonst was. Weil im besten Fall ist das ja gar nicht möglich, äh, nötig. Sondern, dass ich einfach eine Entscheidung treffe. Und jetzt nehmen wir mal an, mir kommt jetzt jemand entgegen zerrender, äh, schnaufender irgendwas Hund, ich will jetzt keine Rasse diskriminieren, <lacht> ähm, an einer 8 meter Flexileine und ähm, dann irgendwie so ein zierliches Frauchen hinten dran, die schon mit beiden Händen dranhängt und man das Gefühl hat, okay, das sieht irgendwie nicht harmonisch aus. So, und meine Hunde quasi schon irgendwie seufzend da stehen und denken, oh, scheiße, was kommt da denn? Dann erwarten die von mir, und das ist halt auch das Zeichen, was sie mir dann geben, das heißt, sie bleiben stehen, sehen das, nehmen das wahr, gucken mich an. So nach dem Motto, Alter, was macht man jetzt? So, und dann könnte ich natürlich sagen, kein Problem, wir gehen einfach geradeaus weiter, und dann gibt es womöglich irgendwie eine Massenkeilerei, keine Ahnung. Nein, ich rufe meine Hunde ran, beziehungsweise äh, gebe ihnen halt zu verstehen, kommt mal zu mir, wir bleiben hier zusammen. Und wir gehen zum Beispiel, was weiß ich, 2,50 Meter 50, 3 Meter, 5 Meter oder 8 Meter, weil die Flexileine so lange reicht, in den Wald. das hat nichts damit zu tun, dass ich meinen Hunden nicht vertraue. Also ich könnte ja, man könnte jetzt auch sagen, oh, warum gehen Sie denn so weit weg in den Wald? Haben Sie Angst, dass was passiert oder dass Ihre Hunde nicht gehorchen? Nein. Ich, ich vertraue meinen Hunden, dass sie da sitzen bleiben. Aber ich muss ihnen auch den Rahmen dafür liefern, dass sie eben auch meine Befehle, meine Kommandos auch ausführen können. Und ähm, ich ich möchte Sie nicht in Situationen bringen, in denen Sie sich unwohl fühlen. Mhm. Und selbst wenn der der Flexi Leihhund jetzt total nett ist, hatten wir noch ist noch gar nicht allzu lange her ein Australian Shepherd. Ne, der tut nichts. Ja, der mag ja nichts tun, was auch immer damit gemeint ist. Also ich weiß nicht, was was heißt das nichts tun. Das ist noch mal vielleicht noch mal.
0: Also wenn er zumindest atmen würde, wird es für seinen Fortbestehen gut sein.
1: Ja, also, nichts tun ist auch irgendwie das ist ein neues Thema für einen neuen Podcast. Der tut nichts. Ähm, Fakt ist aber, er hat sehr deutlich äh, gezeigt, dass er, wenn er näher kommt, dass er mal mindestens an meinen Hunden schnüffeln wird. Und das ist blöd für meine Hunde, weil meine Hunde gerade in einem Kommando sind. Das heißt, sie sollen da am Rand warten, bis der andere vorbei ist. Sprich, ich muss ihnen den Rahmen geben, dass sie das auch können. So, es das heißt, in diesem Fall konnten wir nicht ausweichen, also war meine Aufgabe jetzt, mit dem Gegenüber zu kommunizieren. Junger Mann, hören Sie bitte Ihren Hund ran und nehmen Sie ihn bitte kürzer, auch wenn er nichts tut. Hat ein Weilchen gedauert, weil so eine Flexinein ist halt auch echt lang. Ne? Aber hat es dann hinterher auch hingekriegt. Und da muss ich halt das, ich, ich muss das für meine Hunde klären. Weil sonst kann ich nicht von ihnen erwarten, dass sie es nicht klären.
0: Plus, du hast aber schon im Vorfeld eigentlich Regeln festgelegt für dich und deine Hunde. Du hast klar kommuniziert, was die Hunde in so einer Situation tun sollen. Ja, Also, ähm, also ich versuche jetzt so auf diesen Begriff Verbindlichkeit hinzuarbeiten, was da alles jetzt genau in dieser Situation, die du gerade beschrieben hast, äh, hintersteckt. Also einmal die klare Kommunikation dessen, was du einforderst dein Part ist, du regelst diese Situation dann im Prinzip und die haben halt dann so lange da zu sitzen und zu warten oder sie wissen halt, ihr weicht aus oder sonst was. Also es gibt da ganz klare ja, Regeln und die letztendlich dann vertrauensbildende Maßnahmen sind, dass, dass deine Hunde im Prinzip da sitzen und sagen, jo, die macht das schon, da muss ich mich nicht drum kümmern, da muss ich nicht hin oder es wird auch nicht eskalieren.
1: Ja, ganz genau. Es geht halt um diese um diese Entscheidungsfindung. Ne? Also ich muss eine Entscheidung treffen und ich muss natürlich klar dem allen vorausgeht eben auch schon ähm, die Beziehung im Sinne von ähm, in welchem Verhältnis stehen wir hier zueinander. Und da nehme ich immer ganz gerne auch als Beispiel ähm, Arbeitgeber Arbeitnehmer Verhältnis zum Beispiel. Ne? Also wer mich beziehungsweise das Hundezentrum RAU kennt, der kennt vielleicht auch die Sarah, meine Mitarbeiterin. Wir beide haben ein ähm, freundschaftliches, sehr gutes Verhältnis arbeiten, jetzt schon seit vielen Jahren miteinander, ähm, gut und harmonisch zusammen. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich die Chefin. So, das heißt, wenn ich jetzt sage, Sarah, ab heute möchte ich, dass du, äh, keine Ahnung, auf der Arbeit grüne Socken trägst. Dann müsste sie das rein theoretisch tun. Da sind wir aber auch schon wieder bei dem Punkt. Ne? Also ich, ich erwarte nichts, was zum einen nicht leistbar ist. Ich meine, grüne Socken wäre jetzt dran zu kommen. Aber zum anderen, vor allem auch nichts, was meinem ich weiß nicht sagen, untergeben das ist. Ein blödes Wort. Aber ne, ich will auch nichts verlangen, was dem anderen nicht oder Unwohlsein bereitet. Ja, oder nicht
0: zu vermitteln ist, weil du, also warum soll, warum ja. zur Hölle sollte ich grüne Socken tragen, wenn ich für dich arbeite? Also wenn es irgendeinen Sinn ergibt oder so, dann erschließt sich das ja auch und dann erschließt sich ja diese Verbindlichkeit auch daraus. Wenn du jetzt sagst, pass auf, wenn du mit den Hunden gehst, trag bitte nur eine Weste mit mit der Aufschrift des Hundezentrums, dann würde ich ja sagen, ah klar, verstehe ich. Und dann, dann genau. das, ja, ich weiß, was du meinst.
1: Genau, also es muss halt irgendwo auch eine Sinnhaftigkeit hinter dem Auftrag stecken, den ich, ähm, vermitteln will. Weil ansonsten ist es nur eine reine Schikane oder einfach nur eine Machtausübung und darum geht es nicht bei Verbindlichkeit. Na, wenn ich meinen Hund sage, hey, bleib da sitzen, wenn da der andere Hund vorbeikommt, dann hat das in allererster Linie den Hintergedanken oder den Hintergrund, dass wir eine Lösung für diese Situation finden. Ich als Mensch diese Situation erstmal besser einschätzen kann als mein Hund ähm, im besten Fall. Ähm, und naja, ich bin auch an, an Regeln gebunden oder unterliege ja auch Regeln hier in Deutschland. Es gibt ein Landeshundegesetz und so weiter. Wenn meine Hunde jetzt jedes Mal frei walten dürften, wie sie wollen dann wird es nicht lange dauern und irgendein Nachbar XY wird sagen, je, die Frau Rau, die hat ihre Hunde nicht im Griff, wird mich irgendwo ansperzen und dann hätten meine Hunde halt auch weniger davon. Weil dann wird es irgendwelche Verordnungen geben, bla bla bla, ein ganzer Rattenschwanz. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Mal abgesehen vom von der Unversehrtheit. Ich weiß ja auch nicht, wenn die jetzt da losschießen. Ich weiß nicht, ob die den anderen verletzen, ob der andere die verletzt. Völlig egal. Also ich, ich möchte einfach diesen Konflikt nicht. Und deswegen muss ich es aber und ja, wie du schon sagst, dem Ganzen voraus geht natürlich die entsprechende Kommunikation, was tun wir in diesem Moment? Das setzt natürlich auch voraus, dass Verbindlichkeiten vorher schon geklärt wurden. In einfachen alltäglichen Ritualen. Was weiß ich, nehme mal an, was wahrscheinlich so wirklich so ziemlich jeder Hundehalter durchzieht, ist: mach Sitz, ich stelle den Futternapf hin, Warte, okay, du darfst. So, das macht ja irgendwie so ziemlich jeder. So, und es ist auch irgendwie dann immer jedem klar, ja, wenn er also nicht sitzen bleibt, dann kriegt er sein Futter nicht. So, also irgendwo hat man natürlich schon eine gewisse, ähm, Verhältnis, also ein gewisses Verhältnis aufgebaut, woraus hervorgeht, pass auf, ich bin der Auftraggeber und du bist quasi der Ausführende, ähm, aber es geht nicht, und das ist ganz, ganz wichtig, es geht nicht um Machtausübung. Sondern es geht um klare Kommunikation und dem ähm, sozialen Miteinander dadurch ja auch. Also sprich, wenn, wenn wir das gut kommunizieren, dann hat ja jeder das Bestmögliche, was er aus dieser Verbindung hervorbringen kann. So ist der Plan. Beispiel mit dem, wir hatten kurz vorher im Vorgespräch darüber gesprochen, ich bestelle einen Handwerker, ähm, möchte neue Fenster haben. So, das heißt, ich muss ja erstmal Kontakt aufnehmen, muss den Handwerker kontaktieren. Ich muss dem mein Anliegen erklären. Ich muss dem also klar mitteilen, was will ich denn überhaupt? Jetzt kann der natürlich auch sagen, nee, Frau Horst, das ist eine total blöde Idee. Machen Sie das lieber so und so. Das heißt, auch das, auch mein Gegenüber darf mir ja Vorschläge unterbreiten. Wenn Sarah sagt, nee, ich möchte aber lieber blaue statt grüne Socken anhaben, dann müsste ich zumindest mal eben drüber nachdenken, ob das Sinn macht oder ob ich blau auch akzeptieren kann oder ob das vielleicht sogar besser ist. Ne? Ähm, dann muss ich natürlich auch klarstellen, unter welchen zu welchen Konditionen, ne? was will der von mir haben, was ähm, will ich von ihm haben, welche Materialien müssen zur Verfügung stehen und, 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 es muss ein Termin ausgemacht werden, ich erwarte von dem Handwerker, dass er termingerecht vor meiner Tür steht, der erwartet aber auch, dass ich ihm die Tür aufmache und so weiter und es ist immer ein, ein Geben und Nehmen und jeder muss seinen Teil dazu beitragen.
0: Das Beispiel mit dem mit dem Handwerker finde ich super, weil da halt ähm, ja ganz klar ist, wer was, also das haben wir ja einfach irgendwann gelernt, also ne, wer da was jetzt in diese Beziehung, ist ja eine geschäftliche Beziehung dann in dem Moment, wer da was einbringt. Ich glaube, da ist das Thema Klarheit halt, wirklich ein ganz großes, das ist das ist für uns halt eigentlich so ein Automatismus, aber im Bereich oder in der Kommunikation mit dem Hund müssen wir uns das ja erst erarbeiten. Nichtsdestotrotz ist die Klarheit, das glaube ich, die Grundlage für alles Weitere. Ne?
1: Ja, ganz genau. Ne? Ich meine, stell dir mal vor, wenn ich jetzt sage, ich hätte gerne Fenster und der kommt jetzt an und baut mir hier pinke Fenster ein in mein alt, altes gelbes Fachwerkhaus und ich sage, ja, aber oder keine pinken Fenster, und dann sagt der, ja, haben sie mir nicht gesagt. Ja, hätten wir mal vorher drüber sprechen sollen. Ne? <lacht> genau. Also man muss schon sich, also vor allem sich selbst erstmal darüber im Klaren sein, wie stelle ich mir das vor. Ne? Also wenn ich ein, ein Regal bauen will, dann muss ich mir ja schon mal überlegen, wo will ich das denn hinstellen? Welchen Zweck soll das erfüllen? Wie groß muss das sein? Wie viele Böden muss das haben? Und wenn ich dann beim Bauen feststelle, ach guck mal, das wäre vielleicht cool, wenn man hier noch eine Schublade einbaut. Das das heißt ja nicht, dass man nicht auch mal von einem gewissen Plan abweichen kann, aber ein Grund, Grundkonstrukt muss ich schon irgendwie vorweisen können, bevor ich überhaupt meinem Gegenüber mein Anliegen irgendwie erklären kann.
0: Lass mal in die Praxis einsteigen. Wie, wie kann
1: ich das üben? Wie kann ich das trainieren mit meinem Hund? Also, ähm, da gibt es tatsächlich natürlich ganz, ganz viele Möglichkeiten, insbesondere im Alltag. Aber um sich einfach erstmal von dieser Alltags... Situation so ein bisschen zu lösen, einfach um den Konflikt, zu, den Konflikt nicht zu vermeiden, sondern ihn wenn dann bewusst aufkommen zu lassen, macht es durchaus Sinn eine, eine Übung zu machen, worin erstmal klargestellt wird, okay wer ist der Auftraggeber, wer ist der Auftragnehmer. Natürlich reden wir auch ein bisschen von Gehorsam, das heißt ich sage mal Gehorsam hat nichts mit wollen zu tun, das heißt also der Hund wird diesen Vorschlag erstmal blöd finden unter Umständen. Wobei, in der ersten Übung findet dann noch nicht blöd. Erst wenn es dann um die weitere Verbindlichkeit geht. Nehmen wir mal als Beispiel, ich setze meinen Hund, ich möchte, dass mein Hund sich hinsetzt auf Kommando und möchte halt, dass er so lange da sitzen bleibt, bis ich ihn auflöse. So. Das klingt jetzt erstmal einfach, aber der erste Schritt ist ja erstmal, dass mein Hund überhaupt weiß, dass er sich hinsetzen soll. Das heißt, ich muss ihn erstmal ansprechen. Das heißt, mein Hund muss erstmal wissen, dass er angesprochen ist. Da geht es ja schon los. ne? Also sprich, ich muss ihn erstmal körperlich ansprechen, mich ihm zuwenden, Blickkontakt zu meinem Hund suchen, kann seinen Namen natürlich nennen. Und erst wenn ich den Kontakt habe, dann kommt das Sitzkommando. Da ist zum Beispiel schon häufig bei vielen Menschen, der, der Schritt wird einfach übersprungen, es wird Sitz gesagt. Und da Hunde auf das Sitz in der Regel sehr gut konditioniert sind, weil sie es von klein auf kennen und weil es einfach sehr häufig angewandt wird, ist das schon fast ein Automatismus, Hund setzt sich hin. Das Problem ist, Hund bleibt meist nur so lange sitzen, wie er sitzen bleiben will. Nehmen wir mal als Beispiel, Hund springt aus dem Auto. Jetzt sage ich dem Sitz. So, jetzt kommt er aus dem Auto gesprungen, setzt sich hin, guckt aber in weite Ferne. Jetzt fliege ich da hinten ein Vogel her, zack, steht er wieder auf. Weil er ist ja gar nicht bei mir gewesen. Und die, die, der Auftrag war nicht klar definiert. Er hat sich zwar hingesetzt, es ist aber nicht klar gewesen, ja, wie lange denn? Und das muss ich erstmal definieren. Sprich, ich nehme Kontakt zu meinem Hund auf, ähm, gebe ihm das Sitzkommando, nachdem er mich angeschaut hat, nehme den Blick kurz raus, schaue mal kurz weg, atme einmal ein und einmal aus, wende mich meinem Hund wieder zu. Und wenn er mich dann anschaut, was er wahrscheinlich tun wird, weil er sich denkt was macht sie denn jetzt? Ähm, dann sage ich, hey, gut gemacht und komm. Ne? Und leite quasi eine Bewegung ein, um den Hund dazu zu bringen, die Sitzposition wieder zu verlassen. So, das heißt, das ist erstmal die Basis. Ich muss ihm erstmal erklären, pass auf, ich sage Sitz und ich sage, du darfst wieder aufstehen. Und das ist leider ein Punkt, das klingt erstmal so einfach, wird aber ganz, 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 ganz oft vergessen, nicht konsequent durchgezogen oder halt einfach auch, es ist, wird nicht, ist nicht bewusst. Ne, also ist das viele halt, ach wusste ich nicht, dass ich das auflösen muss. Naja, wie lange soll ich vor einer roten Apfel stehen? Ja, Bis sie grün wird oder so lange, wie ich, wie ich stehen will oder wie? Ne? Also irgendwie muss die Regel definiert werden. Und das ist halt Punkt eins. Ich muss die Regel erstmal definieren. Und wenn ich das hingekriegt habe, dann fange ich an und ähm, verändere den Kontext. Ähm, zum Beispiel, ich verlängere die Zeit zwischen dem Hinsetzen und dem äh, Freigeben oder auch ich bringe Reize mit rein was weiß ich sage meinem Hund sitzt nehme den Blick raus wende mich ab nehme ein Leckerchen werf das nach vorne weg so und dann soll er natürlich sitzen bleiben tut er das nicht muss ich es aber auch korrigieren das heißt es muss dann auch eine Konsequenz haben sprich würde mich dann ich würde das Leckerchen so werfen dass ich dazwischen komme und ihn quasi abfangen kann und ähm, quasi wieder zurück in Position bringen kann, zum Beispiel indem ich ihn, was weiß ich, vorne im Halsband greife und ein bisschen nach hinten schiebe, so dass er sich wieder hinsetzt. Und das ist erstmal Voraussetzung. Ich muss definieren, was will ich von meinem Hund. Und wenn ich das geklärt habe, dann und das in den Alltag mit einbringe, dann fange ich halt auch da natürlich erstmal an mit leistbaren Situationen. Also sprich, ich fange nicht gleich an mit dem äh, zerrenden Mischlingshund an 8 Meter Flexileine, sondern ich fange halt an, Oder oh, kommt ein Jogger, bleib mal stehen, sitzt. so, Blickkontakt. Ne? Diese Blickkontakte sind enorm wichtig, weil wenn ich einen Blickkontakt habe, habe ich einen echten Kontakt. Ein Hund guckt immer, denkt immer an das, wo er hinguckt. Das heißt, guckt er mich an, ist er auch bei mir. Und mit diesem Blickkontakt löse ich das wieder auf. Und wenn ich das konsequent mache, ähm, dann gucke mein Hund mich auch an, weil viele sich natürlich immer wieder beschweren. Ja, mein Hund guckt mich gar nicht an. Naja, ähm, warum auch? Warum? Warum soll ich jemanden angucken, von dem ich nichts erwarte? Und das ist das häufigste Problem. Wenn mein Hund erwartet, ähm, dass ich ihm sage, wann er wieder aufstehen darf, beziehungsweise was wir jetzt als nächstes tun, dann guckt er mich auch an. Wie gesagt, wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe und es kommt uns jemand entgegen, egal ob mit oder ohne Hund, dann bleiben die stehen, drehen sich zu mir um und fragen, Sitz oder Fuß? Also die wollen aber von mir eine Entscheidung. Und wenn ich diese Entscheidung nicht liefere, dann würden sie auf kurz oder lang ähm, selber Entscheidungen treffen. Und die sind meistens blöd. Dann wird es halt unverbindlich. Ja, genau. Dann wird es unverbindlich. Und dann machen sie so, wie sie gerade für richtig halten, aber meistens dann auch sehr zuverlässig.
0: Ich hätte noch ein Beispiel aus der Praxis, was mir gerade einfällt zum Thema Verbindlichkeit. Du hast ja gesagt, da steckt ja das Wort Verbindung drin. Und oftmals sind wir mit dem Hund über die Leine verbunden. Und viele erwarten ja halt einfach, also ich glaube, das ist wirklich so ein menschliches Denken, wenn ich jetzt die Leine dran mache, dann hat der Hund einfach irgendwie an lockerer Leine neben mir herzulaufen. Was ja, sagen wir es mal so, nicht immer passiert. Mhm. Das ist doch auch so ein Thema, was damit reinfällt, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ne? Und ich sag mal, gerade bei der Leine, da vergessen wir ja auch gerne unseren Teil der Verbindlichkeit. Ja, also ich sage immer, sobald der Mensch die Leine in der Hand hat, wird er faul. Und es wird nicht mehr kommuniziert und es wird nicht mehr aufeinander eingegangen und man zieht einfach nur noch aneinander rum. Der Hund zieht nach links, weil er an dem Strauch schnüffeln will, der Mensch zieht nach rechts, weil er keine Ahnung rechts abbiegen möchte und oder nicht gezogen werden will dann zieht, lässt er sich aber doch wieder ziehen und es ist einfach völlig unklar was denn der Mensch überhaupt will und dann kommen natürlich auch viele Kunden und sagen ja ich ich bleib schon immer stehen und dann sage ich nein bleibst du nicht doch na ich sag jetzt gerade doch nicht dann bist vom Auto bis hier zum Zorn gekommen hast dich quer über den Hof schleifen lassen ja jetzt ja, aber na, da sind wir wieder bei dem Thema Zuverlässigkeit. Woher soll der Hund wissen, jetzt heißt das Stehen bleiben, ich soll bei Fuß gehen und jetzt nicht? Also ich, ich muss das definieren. Und das Problem ist halt, dass der Mensch natürlich auch selber oft nicht weiß, wie es klar wie es geht, ne, das ist natürlich Punkt eins. Und ähm, wenn ich jetzt ja, es gibt halt sehr viele Varianten, wie man jetzt äh, Leinenführigkeit trainiert oder sehr viele Ansätze. Meine mein Ansatz ist der körpersprachliche. Das heißt, ich arbeite über Begrenzen und ähm, körpersprachliches Position zuweisen. Ähm, und ich muss dann aber auch darauf bestehen. so Und wenn ich dann hier Kunden habe, ob in Einzelstunden oder in Gruppenstunden, ist völlig egal. Und ich sage so, und jetzt ähm, geht ihr, gehen wir mal den ganzen Weg. Wir machen jetzt hier eine Runde ums Feld. Das ist, wenn man jetzt schnell gehen würde, ohne Übung, wäre man da in 20 Minuten rum. Aber wir können da durchaus schon so eine Dreiviertelstunde mit füllen. Und der darf jetzt nicht schnüffeln. Was? Ui. Ja, ich sag, du zahlst ja jetzt hier nicht für eine Einzelstunde Geld, um jetzt spazieren zu gehen und der Hund kann schnüffeln. Also natürlich soll der Hund schnüffeln, aber wir sind ja jetzt in einer Trainingsstunde. Das heißt, Training bedeutet immer, es ist anstrengend. Ich meine, du als Sportler weißt es.
0: Ja. Ach, Sportler, ja, ich laufe so ein bisschen <lacht> mal hier und da, also. aber danke.
1: Ja, aber was war es? Halbmarathon? Ja, ja. Ja, ja. So, ich persönlich bin froh, wenn ich zwei Kilometer am Stück schaffe ohne Sauerstoff.
0: Wir schweifen ab, wir schweifen ab. <lacht> Nein, aber ja, klar, also beim Training ist man halt auf eine gewisse Sache fokussiert. Das sollte schon ja. so sein.
1: So, und ich bin auf die Sache fokussiert und ich muss natürlich auch immer wieder an meine Grenzen heran, nicht an meine Grenzen herantasten. Und wenn ich heute sage, boah, ich bin schon zwei Kilometer am Stück gelaufen, ohne Sauerstoffzell zu brauchen, dann muss ich morgen halt noch mal 100 Meter dranhängen. Und sonst komme ich ja nicht über diesen Punkt hinaus. Und so ist es natürlich in so Trainingsstunden auch. Und ich sage immer, trainiert es bitte, wenn ihr es nicht müsst. Und das fällt natürlich auch Menschen unfassbar schwer. Ja, die sind selber nach einer, einer Trainingsstunde sind die sind die kaputter als die Hunde. Die können da zusammen auf der Couch gehen und schlafen, weil das anstrengt. Und da nimmt sich der Mensch immer irgendwie gerne raus, wird dann womöglich noch irgendwie dem Hund gegenüber auch äh, missmutig und ungehalten und meckert und motzt. Ähm, aber selber ist er auch nicht bei der Sache. Und das kann ich ja dem Hund dann an der Stelle auch nicht vorwerfen. Und ähm, das bedeutet, ich muss halt meinen Teil der Verpflichtung auch einhalten. Und schönes Beispiel, viele Menschen, ihr kennt das sicher, sagen, ja, also es klappt alles wunderbar, wenn wir alleine sind. Aber wehe denn, es sind andere Hunde da. Und ich wette, wenn ich jetzt meine, oder wenn ich jetzt viele Hunde auf einer Hundewiese interviewen würde und fragen würde immer, wie ist das denn so mit euren Menschen? Die würden alle sagen, das ist super, wenn wir alleine sind, aber wehe denn, es sind andere Menschen dabei. Wir lassen uns nur mal von der gleichen Spezies ablenken. Der Hund, aber der Mensch auch. Und das kennen auch sicherlich viele, wenn man dann halt doch irgendwie mit einer Freundin, mit einem Freund oder sonst was zusammen unterwegs ist oder mit der Familie, klappt es auf einmal nicht mehr so gut. Ja, aber dann bin ich nicht mehr in meiner Verbindung. Das ist halt, es ist schon komplex, aber eigentlich gar nicht so schwer. Man, es hat ja auch was mit Achtsamkeit zu tun, ne? Dass ich mich auch auf mein Gegenüber einlasse und in diesem Gespräch bleibe. Das ist ja so wie wir beide jetzt hier, ne? Wenn wir jetzt uns miteinander unterhalten, dann unterhalten wir uns miteinander. Jetzt gerade, ne? Man, man guckt mal eben kurz was. Wir hatten ja irgendwie noch mal so ein Google. Äh, Definition Verbindlichkeit gesucht und schon driftet man ab. Mhm. Du hast mir irgendwas erzählt, ich habe keine Ahnung mehr was, sei mir nicht böse. Du hast <lacht> mir nicht
0: zugehört, das ist ja Wahnsinn. Ich,
1: während ich in mein Handy guckte, das ist halt scheiße. Entschuldigung, darf man das sagen?
0: Scheiße darf man sagen. Okay, Gott
1: sei Dank. <lacht> ja, also ich könnte da wieder den ganzen Abend philosophieren, wie du schon merkst. Aber ich sag mal, dass das Entscheidende ist halt wirklich seid euch eurem eigenen Auftrag bewusst, eurer eigenen Verpflichtung in dieser Verbindung. Ich, ich muss ja, sage ich mal, mich auf die Ebene meines Hundes auch so ein bisschen einlassen, um ihm erklären zu können, was ich von ihm will und muss auch eine entsprechende Empathie meinem Gegenüber äh, entgegenbringen, um zu verstehen, wie er es empfindet. Heute noch wieder beim Agility-Training gehabt. Ne? Also die die Hundeführerin hatte eine Idee, wie sie diesen Parcours führt. Und man, man hat es von außen so wunderbar gesehen, wie dieser Hund sein Frauchen anguckte und mit riesigen Fragezeichen über dem Kopf daherlief. Und dachte, wo will sie denn jetzt hin? <lacht> naja, und ich habe dann gesagt, naja, von außen hätte ich es auch nicht beurteilen können, so bis zum letzten Moment. Und naja, je besser ich es kommuniziere, je besser ich mich auf mein Vorhaben, auf mein Ziel fokussiere, desto besser kann ich das sortieren und umsetzen.
0: Also, ich würde es gerne noch mal einmal ganz kurz zusammenfassen. Verbindlichkeit ist so ein, ich sag mal, so ein, so ein, so ein Ziel so also ein Zustand ähm, innerhalb der Beziehung zwischen Hund und Mensch, den wir, glaube ich, alle äh, erreichen würden, weil Verbindlichkeit ja vieles bedeutet. Eben eine Verbindung zu haben, wie du schon sagst, bedeutet Vertrauen und es ist Zuverlässigkeit. Und das wollen wir ja alle irgendwie, also auch wir Menschen so im Alltag. Ist ja nichts Schlechtes, im Gegenteil. Ist ja gut, dann, dann weiß man Bescheid. Und dann funktionieren manche Dinge reibungslos. Und ich glaube, wir haben jetzt in, im, im Laufe dieser Folge einfach äh, verschiedene Bestandteile dieses Oberbegriffs rausgearbeitet, die alle wichtig sind und haben vor allem gelernt, dass was du auch zum Schluss noch mal sagtest, hey, wir haben da als Mensch aber auch unsere Aufgabe zu leisten, damit wir diesen Zustand der Verbindlichkeit erreichen. Hast du hast du mir jetzt zugehört oder hast du ihn wieder ja. ins Handy?
1: <lacht> ja, genau. Ne? Und egal, in welchem Bereich es ist, wie du schon sagst, also dieses Zuverlässigkeit und Vertrauen, ganz, ganz wichtig. Ich, ich muss mich auf mein Gegenüber verlassen können. Ich möchte, dass mein Hund äh, zu mir kommt, wenn ich ihn rufe. Aber dafür muss ich meinem Hund auch was bieten. Und nicht nur einen vollen Napf. Sondern Entscheidungen treffen, gute Entscheidungen treffen. Ähm, und mir bewusst darüber sein, welche Entscheidung auch was für meinen Hund bedeutet. Ja, wenn ich ihn jetzt beispielsweise Hundegruppe reinlaufen lasse, die mir gerade im Wald entgegenkommt und der wird da verprügelt, dann war das eine blöde Entscheidung meinerseits. Ob er das jetzt mir direkt in die Schuhe schiebt, sind Menschen, äh, Hunde zum Glück nicht so, Ja, äh, wie sagt man das, äh, Miese Petrik <lacht> wie Menschen, dass die immer gleich irgendwie sagen, du bist schuld, aber ähm, schlussendlich ähm, kann das bedeuten, dass wenn ich jetzt das nächste Mal mit meinem Hund auf diese Hundegruppe treffe und ich keine bessere Entscheidung treffe, dass mein Hund einfach Hackengas gibt und sagt, okay, ich hau ab und laufe nach Hause?
0: Das ist doch auch blöd. Janine, dann danke ich dir für die
1: verbindliche Zusage zu dieser Folge. Genau, siehst du, das ist nämlich auch so eine Sache. Das
0: ist auch, auch eine Verbindlichkeit, ne?
1: Genau, ich verlasse mich darauf, dass du hier pünktlich mit Essen auf der Matte stehst. Und das ist zum Beispiel auch ein ungeschriebenes Gesetz.
0: Das stimmt, wobei du in der WhatsApp geschrieben hast, hey, ich glaube, es ist mal wieder Zeit für Sushi, aber wir haben heute Nudeln gegessen.
1: Ja, genau. Und dann habe ich nämlich noch in meinem, in meinem Kurs noch gesagt, super, jetzt muss ich auch noch Essen bestellen. Auf die Frage, was du denn möchtest, kam dann Nudeln. Schönen Dank. Ich sage, warum sind wir nicht einfach bei Sushi geblieben? Dann hätte ich gewusst, was ich jetzt bestellen muss.
0: <lacht> Okay, nächstes Mal dann wieder verbindlicher, was die Essenswahl angeht, dann bleiben wir bei Sushi. Alles klar. Ich danke dir für diese Folge und ganz unverbindlich bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Wenn es Nacht wird, kommen zwei tiefe Stimmen in deinen Podcast-Player, um dich mit ihren Geschichten ins Bett zu bringen. Tim und Matze brummen dich zur
0: Late-Night in den Schlaf. Was hältst
1: du so von ja. dickeren Bettdecken? Ich bin sowieso ein kleines Heizkraftwerk im Bett. ist wirklich so. Ich entwickle wahnsinnige Hitze nachts. Ich schätze ja. auch oftmals sehr viel. Na, wenn jemand an mir klebt, das also kann Wenn man nicht so leiden. zu
0: zweit, kannst du nicht haben? Ja, zu zweit schon, aber bitte, bitte ein bisschen Abstand halten. Also so einschlafen ist okay, aber dann bitte irgendwann lösen und in seinen Bereich rüberrollen. Ich schlafe besser, wenn ich zu zweit schlafe.